0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos à segunda parte do terceiro episódio do Fui Sozinho Podcast. Podcast de quem? viaja sozinho, ou de que deseja, mas tem aquele medinho, então nos ouça para perder esse medo. No episódio anterior a gente falou um pouco sobre passagens, né? o método de cada um de encontrar a melhor passagem, se escala vale a pena, se stopover vale a pena, e hoje a gente tem mais assuntos legais relacionados a este tema. E eu queria agradecer aqui também, antes tarde do que nunca, meu amigo, meu irmão Luciano Mello, que compôs essa vinheta de abertura, então meu irmão, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Então, bora para a segunda parte deste episódio... Agora vamos falar daquelas companhias que todo mundo ama, que causam polêmica, que é as companhias de Low Coast. Será que elas valem a pena? Para quem não sabe que é uma companhia Low Cost é aquela companhia que baixa totalmente os custos que ela tem, né? os custos operacionais tá? de serviço para tentar vender uma passagem aérea mais barata, que é diferente das companhias de Fare. Que lá o Fair, sim, eles tentam vender a companhia uh, O bilhete bem, bem barato né? Temos aí como As mais famosas do mundo aí, né? A Ryanair A Izget Com Mais Vueling também Que são essas companhias aí Que vendem passagens baratíssimas Mas com pouquíssimo conforto também Ryanair Que a nossa amiga Ari Ama Ari, conta aí qual é o seu trauma com a Ryanair por que, que você detesta essa companhia?
1: Ah, eu tenho pavor a Ryanair porque, olhe, muitas coisas. É, Ryanair de fato, é barato. Eu lembro de uma passagem que, eu, que uma, amiga pra, uma amiga minha comprou pra mim e pra ela. Ela é, falou assim pra mim, ligou assim pra mim um dia. Ah, você, o que você tá fazendo de tal? Do tal, dia tal dia tal? Eu disse, nada. Ah, porque eu acabei de comprar passagem de volta a Paris-Sevilha por 5 euros. 5 euros ida e volta. Ou seja, nada, 5 euros hoje em dia é o que É 27 reais. Entre 25 e 30 reais, por aí, né? Dependendo do... da flutuação, né, do câmbio. Mas enfim, de graça, para fazer uma distância tão grande, hoje em dia com 30 reais você vai para onde? Você não vai para canto nenhum, né? Você não, vai... você não chega nem no aeroporto de táxi da sua cidade.
0: Não, você vai gastar Mas... mais
1: com isso do que com passagem, certamente. Só que o voo tava sete horas atrasado, eles não te dão um copo d'água, o aeroporto, <risos> eles partem do aeroporto. Depende, depende da cidade, né? Porque em Lisboa eles chegam no aeroporto principal, que só tem um aeroporto aqui. Mas, por exemplo, em Paris, ele. Os voos da Ryanair eles partem de um aeroporto no fim do mundo, Qual cara. É o Orly, É muito longe. Ou é outro ainda? Não, Bo... Orly é pertinho da cidade. É um que chama Beauvais, não é nem Paris, não é não nem conheço, na região de Paris, não. é em outra região ainda. É um galpão, a primeira vez que eu peguei esse, esse o voo da Ryanair foi em 2005 pra ir pra Irlanda, porque a Ryanair é uma companhia irlandesa, né? Era um galpão, fudidaço, não tinha nem janela, era pedaço de plástico, era tipo uma lona de plástico nas janelas, era um, tipo, parecia, não sei... Era realmente um galpão, não tinha nada, não tinha, praticamente não tinha, não tinha, tinha 10 assentos para 200 pessoas, tá entendendo? É, não tem segurança <risos> nenhuma na pista, você vai andando até o avião, é tipo... É, você falou que é baixo custo, mas eu também diria que é baixíssimo nível de tudo. E o problema dessas companhias é que eles estão sempre atrasados, eles têm muito overbooking. É, esse da em que você falou também, outro dia eu comprei, outro dia não, uns dois anos atrás... É, eu comprei uma passagem de Roma para Paris, é, me recusaram o meu embarque, porque eles tinham vendido mais passagens do que, do que, do que tinha de assentos. Bom, toda companhia faz isso, né? porque sempre tem uma percentagem de gente que não vem para o voo. Né? Mesmo você comprando uma passagem de 5 mil reais, por exemplo, você vai sempre ter 5 a 10% das pessoas que vão perder o voo. É, então, as companhias elas já fazem isso. Mas é sempre, é sempre atraso. Você tem que comprar comida a mais. E se você tem um grama de bagagem a mais para despachar, eles vão te cobrar a mais, tá entendendo? Então, tudo vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. E, às vezes, o barato sai caro e desconfortável, tá entendendo? Então, tem que prestar atenção nisso, aí Você tem que ver... O que, quais são os custos é, escondidos, né, entre aspas quais são os custos a mais que você vai ter que arcar porque se você achar uma passagem por 20 euros mas você tem uma mala, sua mala vai custar quinta, tá entendendo? e cada perna, ida e de volta então você vai ter que, tem que sair acrescentando isso, eles saem de aeroportos muito mais longe, então você vai ter que gastar mais transporte para chegar até o aeroporto de onde sai às vezes também eles saem de, é, em horários ridículos, tipo é, 4 horas da manhã Será que tem transporte público para eu chegar até, até o aeroporto às 4 horas da manhã? Não vou ter que gastar dinheiro com um táxi. Vou ter que comprar comida a bordo também. Vou ter que comprar água, porque nenhum copo d'água eles te dão, entendeu? Então, tem tudo isso aí que você também tem que levar em consideração. É que assim, você se você vai colocando
0: negócio. na ponta do lápis, né? não vale a pena. E só para situar nossa audiência um pouquinho, né? Sobre um pouco sobre o que a Lari falou, né? Que as companhias low cost, né? Nem sempre partem nos horários mais favoráveis, né? Para o viajante, sempre muito cedo, sempre, na maioria das vezes muito cedo ou muito tarde. Uh, as bagagens, né? Eles estão começando a cobrar não somente as bagagens despachadas, mas como também as bagagens de mão, né? Para você, você tem que pagar para levar a bagagem de mão a bordo. E também o check-in, né? Você tem que fazer o check-in online. Se você quiser fazer o check-in físico, lá no balcão da companhia, você tem que pagar mais também.
1: Ah, é? Eu tinha esquecido
0: dessa. O check-in, se você faz o check-in online, obviamente é grátis, né? Mas se você faz o check-in no balcão, paga esse check-in. As poltronas dos aviões já não reclinam muita coisa, né? Mas, não, pelo a menos, não menos, a da Ryanair é estático. Você não consegue nem 3 centímetros daquela esticadinha e os espaços e você, entre os poltronos são alto. mínimos, mínimos, mínimos para é quem, quem. ó, eu tenho um, um metro e oitenta, m 180 setenta um metro, e setenta e nove, um metro e oitenta, já é para mim é, 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 é o justo é ali. É o, é o Oscar, cara.
1: eu tenho um metro e, e três, eu não cabe a minha perna na raia, né?
0: <risos> não, eu, eu tenho eu,
1: 20 com... centímetros a menos que você. Eu
0: fico ali certinho ali, só que assim você fica três horas naquela posição que você não se mexe. Agora, imagina quem, quem é ainda mais alto que eu uh, passar mal ali, uh, você Você pontuou bem nos né, aeroportos. Uh, tirando cidades, como você disse, né, que Lisboa só tem um aeroporto, aí beleza. Mas, por exemplo, cidades como Paris, uh, Paris, Londres, Londres, Milão, que tem, que tem aeroportos mais, mais periféricos, uh, você, hum. vai, você vai parar nesse aeroporto. Aí. Então tem muita coisa que você tem que colocar na ponta do lápis assim. Eu já usei o Ryanair diversas vezes e todas as vezes que eu usei, valeu a pena. Tanto, tanto o horário, quanto financeiramente. Por exemplo, ano passado eu fiz dois trechos com eles. Budapeste-Nápoles e Nápoles-Madrid. Paguei preços ótimos, despachando bagagem e horários bons. Assim, você tem que pesquisar muito bem. Tem que, ficar, tem que prestar muita atenção nas pegadinhas. Olá, você já é. viajou com alguma low Cost?
2: Eu já, mas assim como a Ari, não é mais minha opção, não. Eu já viajei muito de Ryan, né? Muito, muito, muito. É, e é exatamente como a Ari falou: é, não, tem, não tem qualidade nenhuma, né? Mas às vezes. É... Vale a pena, se você vai passar um final de semana em algum lugar e aí não precisa despachar bagagem, talvez valha a pena, a questão do transporte também, então tem que pesquisar bem. Mas se você, por exemplo, precisa despachar bagagem, o aeroporto é um pouco mais longe, então é bom você anotar isso fazer tudo na ponta do lápis para ver se, de fato, vale a pena ou se não é melhor você pagar um pouco a mais numa companhia aérea que já tenha tudo incluso. Mas é bastante estressante, assim. E principalmente o serviço, que eu acho que é uma coisa que, mundialmente, a gente está em déficit, né? A questão do serviço, atendimento. E eu não tive algumas experiências positivas, mas com outras companhias aéreas também, sem ser low cost, baixo custo. Mas hoje não é a minha preferência. Só se for algo muito rápido... É, dentro da Europa mesmo
0: Assim, a pior experiência que eu tive com o Malau Coast Foi com a Vueling em 2018 Saindo de Madrid e indo pra Florença No mochilão que eu fiz O voo atrasou mais ou menos aí umas 5 horas e meia No aeroporto eles me deram lá uma Coca-Cola E um pão com presunto E depois eu entrei com um processinho contra eles E eu recebi 200 euros de indenização Porque tem uma lei lá que exige isso né? Foi
1: Pois é, mas é difícil ir atrás desse dinheiro, porque quando eu voltei de Paris para Lisboa agora, dia 1 de janeiro, o voo atrasou 4 horas. Eu ainda tô caçando esses 400 euros. Então Sério? ainda tô
0: O meu eu demorou. Ainda tô atrás. O meu demorou 4 meses e meio, mais ou menos, para eles pagarem. Aí eles me pagaram via, via PayPal. Eu só me... é, uma...
1: Eu... é uma cruzada.
0: Só, eu, só, eu só tive uma mordida do, da taxa, né? Do, por ter recebido aqui do Brasil. É. Aqui. Mas, assim. Demora um pouco, mas fica lá. Eles, eu, eu recebi da Enem de boas. Assim. E você, essa é só... Desculpa, pode falar.
1: Não, mas eu queria só alentar só, só que essa lei, ela não é só para low cost, não, tá... é para Não, é para todas, todas as
0: companhias, sim. É. Só para também situar a nossa audiência, que overbooking é assim, quando o voo lota e ainda tem passageiros para entrar no avião. né? Aí uhum. Porque a companhia vendeu mais passagens do que assentos disponíveis. E você, geralmente, nesse caso, você recebe uma indenização também. O Nai, o que, que você pensa sobre as companhias low cost?
3: Eu acho que é sempre uma opção a ser considerada. Eu já fiz, inclusive, uma viagem internacional. No ano passado eu comecei a minha Eurotrip com uma low cost. Eu fui com um voo da Norwegian, que era, inclusive, um voo novo que eles colocaram que é Galeão-Londres. Sai do Rio de Janeiro para Londres. Essa passagem custou... Eu comprei eu comprei só a ida, né, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá. E custou, assim, a passagem em si, menos de mil reais. Com as taxas, deu mais ou menos é. Então, foi bem barato.
0: Muito barato.
3: Só que aí, é aquela coisa. O que eu indico é sempre ler as letras miúdas, né? Aí, é, os serviços são sempre vendidos separados. Então, nesse caso, eu só podia levar uma mala de 10 quilos, mais uma mochila de até 3 então eu, eu prestei bastante atenção nisso... E eu não tinha direito à comida... Mas o meu voo saiu às 11 da noite... Então eu calculei que eu ia jantar no aeroporto... E foi o que eu fiz... Eu jantei por volta das 9, 9 e meia da noite antes de embarcar, e deu tudo certo, embarquei de barriga cheia, tinha um snackzinho, de manhã, a hora que eu acordei, eu comi o snack, e logo às sete da manhã eu já tava no aeroporto em Londres, então, é, já peguei um sanduíche ali pra comer também e sobrevivi, entendeu?
0: E valeu a pena <risos> então, eu no fim eu acho das que
3: contas? Valeu super a pena, assim, é, acho que é uma opção a ser considerada, nesse caso, se eu fosse incluir a janta, ou as refeições, na verdade, era 70 euros, alguma coisa assim, né? Que convertendo dá aí é, 200, 300 reais. E eu, para jantar no aeroporto, com certeza, não gastei nem metade disso. E depois também, de Londres, eu fui a Dublin com Ryanair. Depois de Dublin, é, para Colônia, na Alemanha também. Como eram trechos curtos, eu não tive problema, entende? E para mim compensou, compensava pagar a passagem mais em conta. E o valor para despachar a mala de 10 quilos, né? Porque uhum. eles só dão direito a uma, uma mochila de 3 quilos, uma bolsa, na verdade, que eles falam, né? É. E aí é aquela Se o seu computador pesar né? mais do
0: que isso, você tá ferrado.
3: É é um, é, é um pouco desconfortável, mas assim, para um voo de uma hora dá para encarar super tranquilo, super de boa,
0: então. E você observou bem, né, da Norwegian, essa companhia norueguesa, né, que tá voando do Rio de Janeiro para Londres a preços baratíssimos, né? E tem outras também companhias internacionais cost que estão operando no Brasil agora. Tem a Flybond Argentina, né, que voa de São Paulo, Salvador e Florianópolis, se eu não me engano, para Buenos Aires, e é muito barato, muito barato. E tem também a Chilene Sky Airlines, que, que voa né, de, de algumas cidades do Brasil para Santiago do Chile também. E pouca gente sabe, né mas a Gol ela é uma companhia low cost, né, a brasileira Gol. Né? Apesar de ela não oferecer preços tão acessíveis assim para os passageiros, ela é uma companhia que opera com o sistema low cost. Ela só reduz os custos dela, né? para o passageiro ela não repassa muito não.
3: E sinceramente, gente, eu não vi diferença nenhuma do avião da Gol para o avião é, da Ryanair. Sim, sim.
0: Não, não, é, não, não, pra ah, mim a Ryanair não deixa nada de ver pra, pra, pra Gol. E vocês acham justo todas essas cobranças, né, de bagagem, escolher assento, fazer check-in no balcão, enfim, todas essas cobranças extras que as empresas low-cost nos repassam, né, vocês acham justo isso?
2: Eu não acho nada justo isso, porque eu acho que são serviços que já deveriam estar no atendimento ao cliente, pensando assim, em atendimento ao cliente de fato, em o que as empresas conseguem oferecer, e até em vantagem competitiva, eu acho super injusto. Eu admito que eu já paguei é, por assento, sim, em voos internacionais, nacionais não, mas internacionais sim, porque eram um pouco mais longos, e também já paguei bagagem. Mas eu acho muito injusto. E aqui no Brasil, principalmente nos voos nacionais, como a Nair falou, a Gol e a Ryanair, por exemplo, a gente não vê nenhuma diferença, basicamente. E aqui a gente está sendo cobrado por tudo. Para despachar bagagem, a gente está sendo é, cobrado e a, havia um acordo que as passagens iam diminuir o preço para poder cobrar a bagagem, né? Não sei se vocês lembram aí, há uns dois anos, mais ou menos. E nada disso foi feito. Então, assim, eu me sinto, de, de fato, um pouco enganada pelas companhias aéreas.
0: Então, essa questão da, do check-in pela internet, né, eles dão justificativa que... Eles conseguem baratear o custo da passagem, né? Porque você fazendo o check-in pela internet, eles têm que uh, disponibilizar menos slot, né? Aqueles guichês de check-in, né? Porque quanto mais eles usam, mais eles pagam de taxa no aeroporto, né? Então, a gente fazendo o check-in pela internet, né? Menos pessoas vão procurar o balcão, então eles têm que disponibilizar menos funcionários, alugar menos guichês, etc. Então, a parte do check-in né? pela internet que eles pedem para fazer, e cobram para poder fazer o físico a justificativa deles é essa né?
1: gente, mas Oscar, você é uma enciclopédia da... do aéreo, você sabe do... das ligações da, da companhia tal para tal lugar, você sabe por que que é um slot gente, eu tô impressionada
0: Claro. você queria comentar mais alguma coisa sobre a low cost, é isso?
1: Eu queria, só, eu queria só que a nossa audiência soubesse que é, como a Nay falou, ela, ela gostou muito da Norwegian. É, dessas companhias low cost, apesar do Norwegian ser low cost, é uma excelente companhia. O que não é o caso da Ryanair. É, então tem também isso também que tem um. Claro que vale a pena, mas é, depende da companhia, tá entendendo? Uhum. É, você dar seu dinheirinho pra Norwegian, vai, vai valer mais a pena do que você dar seu dinheirinho pra Ryanair, por exemplo. Sim. E isso tem também... A galera tem que dar uma pesquisada antes de, de se engajar com uma companhia. É, o quão bom, boa ela é, né?
3: Eu tenho uma história para contar também dessa história do, do check-in. Que quando eu cheguei em Londres, eu não sabia que, não, que se eu fosse fazer o check-in no balcão, ia ser cobrado. E eu achei que tudo bem. Eu fui lá no balcão para fazer. Eu não fiz online. Eu não consegui fazer online. Eu não sei exatamente como que foi. Mas, na verdade, assim, eu podia até fazer ele grátis no balcão, mas tinha que ser duas horas antes do voo. E tinha passado exatamente cinco minutos quando eu cheguei no balcão. E aí eles queriam que eu pagasse 50 libras. Libras? Libras? Aí eu dei uma chorada lá, falei, não, mas, mas pelo amor de Deus, passou só cinco minutos, eu tentei fazer, eu não consegui, tá, tá, tá. Aí ele mandou eu ir num, daí sim, tipo, uma auditoria que tinha lá no aeroporto, e aí o cara assinou um negócio lá, e daí falou que era pra eu voltar lá e mandar o cara fazer o tal de check-in, que eu aleguei que eu tentei fazer e não consegui, e... e aí deu certo, e no fim não tive que pagar nada, mas foi por pouco.
0: Não, e às vezes o pessoal pensa, né, ah, só passou 15 minutos, né, para fazer o check-in, ou... Ah, só passou 400 gramas do limite da bagagem, né? Tá tudo bem, não, não, não tá tudo bem, não. É exatamente aí que eles ganham, né? Eles vão cobrar o teu check-in, eles vão cobrar o teu excesso de bagagem, né? Nesse 400 gramas de um, 150 gramas de outro, 2 quilinhos de outro lá, né? Eles vão ganhando o dinheiro deles, o lucro, eles vão fazendo o lucro deles, né?
1: Exatamente.
0: E só efeito é de curiosidade, né? A Ryanair vende até raspadinha. sabe? Essas raspadinhas assim, que... É verdade, Essa de, de ouro, ouro lá difícil. e você ganha o prêmio. Gente, que pobreza!
1: Raspadinha! É. Eles passa uma hora, ele passa uma hora
0: vendendo. É, ai, caramba. E às vezes é o pessoal engraçado. até glamoriza, né? A profissão de comissário de bordo, né? Mas na Ryanair, a galera até brinca, né? Que eles são tudo menos comissário de bordo. E até a Ari pode falar melhor sobre isso, né?
1: Não sei. Eu, não, eu tento não pegar a né, então eu não observo muito. Eu só pego a né realmente quando eu tô mesmo. Eu acho Eles que daqui é... uns anos, daqui a um tempo, você, você vai pegar um né, vai ter um bingo rolando alguma coisa assim. <risos> Gente, mas pra vocês terem ideia do nível da né, o cara, o, 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 o patrão, né, ele queria que o banheiro fosse pago. Ao Sim. A Comissão Europeia falou não.
0: Ele queria não. cobrar ele um queria euro também. Pelo, por, é. por usar o banheiro
1: e ele queria depois também ele queria remover os assentos e botar aquelas barras assim sim, como sim. a galera pega o busão, tá entendendo você se se é, é. você
0: tipo é, o, é. você ia, tipo, encostado no o banco ia ter bancos para você ficar em pé entre aspas e é. você ia encostado aí você tipo passa aquele simples x e aí você vai em pé mas isso era para voo até 50 minutos. e Iam custar no máximo 5 euros. Eu pensei, pô, camarada aqui em São Paulo, pega o trem em Santo André, vai até Guaianazes, será Duas vai. horas, né? Duas horas em Não, pé mas... no trem, metrô. O que quer ficar uma hora em pé no avião? De Não, mas você <risos>
1: imagina você tá de pé no avião durante uma, uma decolagem, uma é, é, é,
0: brinquedo do, do Play Center.
1: Você tem noção <risos> da velocidade que esse avião decola e a, a...
0: Porra. Não, eu tô brincando, mas é bizarro.
1: Mas o cara tava falando sério. Era um não,
0: projeto ele queria sério, mesmo. Assim. Ele chegou a apresentar o projeto, só que não, não aprovaram, não, é. não deixaram.
1: Mas o bingo é uma boa.
0: O bingo é uma boa. Cê, Ai, meu Deus. Você ganhar, um, ganhar
1: uma miniatura do Avião Norrer, né? Você acha, acha, acha que tem algum ganhador naquele, naquela raspadinha? É só, pra, é só pagar, pra arrecadar dinheiro e pra não dar nada, né?
0: E a gente podia até tentar encontrar alguém né, que já tenha ganhado na raspadinha hum. da Ryanair para ver se é verdade mesmo. Pois
1: é, vamos pesquisar.
0: Bom, eu tenho que confessar que eu comprei a raspadinha da Ryanair. <risos> Estavam vendendo lá um euro, <risos> tinha as moedinhas no bolso. Falei, deixa eu comprar esse daqui e guardar de souvenir. <risos> eu acho que eu até deve ter guardado em algum canto uh, essa raspadinha. Se eu tiver e eu achar, eu vou publicar lá no nosso Instagram.
1: <risos> ah, você comprou, você comprou a raspadinha da Ryanair? Sim, sim. Que pobreza, Oscar, eu, hein? Que nada, pô. Por isso que eles ganham dinheiro, viu? Porque tem gente curiosa que quer é guardar de souvenir. <risos>
3: <risos> Nai comprou também? Não. Não, gente, eu, eu tava na viagem completamente low cost. Eu, eu comprei, tipo, o mil Deal lá no aeroporto de 299 e entrei comendo no avião.
0: Bom, agora vamos falar sobre pontos e milhagens. Em que situações retirar as milhas, os pontos de cartão de crédito, quando vale a pena? Então, meninas, vocês costumam adotar essa prática na hora de comprar passagens?
1: É, eu uso, mas. É... Não sei se eu já tirei uma passagem grátis, não. É... Já, já. Não, acho que não. Ah, acho que sim, só uma vez. De Milão pra Bari, é, foi porque eu, eu uso um monte de, de sistema de pontuação e então eu nunca acumulo o suficiente pra, pra, pra tirar uma super passagem, tipo, sei lá, Europa-Austrália e de volta de graça, só pagando taxa de aeroporto. Nunca, ainda não me aconteceu isso. É, ainda tô muito no início da minha carreira de pra, pra tirar uma passagem desse nível. Mas uso sim, vale a pena. E às vezes
0: nem pra tirar passagem, né? Pra você conseguir, por exemplo, um upgrade de classe para você conseguir acesso a uma sala VIP, né? É, sempre, sempre ajuda.
1: Gente, sala VIP, eu também não cheguei a esse nível ainda. E a única vez que eu já viajei de business class foi porque foi meu chefe que pagou, mas um upgrade desse também nunca tive, não. Não, não, não.
0: eu também Me não. ensina aí
1: como é que faz, porque eu tô interessada.
0: Nada, eu tô muito longe disso. Até um aspecto aí que eu preciso melhorar, né? Gastar mais coisas em cartão de crédito, porque eu gasto muito pouco com um cartão de crédito, então a chance de eu acumular as coisas é, é bem reduzida, assim, né? São bem reduzidas. E eu tenho até um amigo que compra tudo, tudo, tudo no cartão de crédito.
3: É, isso e, que eu ia falar.
0: Por exemplo, se ele vai no mercado e compra duas latinhas de cerveja no cartão de crédito, enfim, etc. E ano passado ele fez uma viagem com a, com a esposa dele pra África do Sul. E se eu não me engano, acho que eles compraram a passagem só com o cartão de crédito, pagando as taxas.
3: É isso que eu ia falar. Eu, é, bom, eu e o meu pai, a gente paga todas as contas, tudo, tudo, tudo que a gente pode, a gente paga no cartão de crédito. E aí a gente acumula os pontos a partir do banco e daí é o seguinte também, é, a partir da quantidade de gasto que você tem no cartão, o banco isenta a Sim. anuidade. Hum. E te dá um cartão de uma. de uma bandeira, de uma né? Classe. Bandeira, né? De uma. É bandeira, classe. É, isso. Um hum. pouco mais alta. Então, né, o cartão Platinum, o cartão black, daí isso faz você pontuar mais. Às vezes pontua 1.7, às vezes tem cartão. O black, eu acho que é dois. A cada. É, a cada um dólar, dois pontos. É uma coisa assim. E, enfim, é... E isso faz a gente acumular pontos e eu já consegui, eu tive que juntar os do meu pai com os meus, não foi só eu, né? Mas eu já consegui, eu fui para pro Chile só com, a, com os pontos. Eu paguei só as taxas. E deu, tipo, 200 reais. Nossa. Então, consegui fazer uma super viagem aí de férias.
2: E só com os pontos do cartão. Eu não... Eu acho... Me acho um pouco lerda com isso, sabe? De milhas. Porque... Porque... É, a verdade é essa. Porque o máximo que eu já consegui foi pagar é, um pouco mais barato. Ter um desconto em passagem aérea. Mas eu acho meio que uma enganação. Mas aí é porque a minha cabeça de... De, de velho aí, quanto a isso. Eu não confio muito naquela pontuação. Porque eu já fiz, assim, como o Nay falou. Eu já comprei várias coisas no cartão de crédito. Achando que eu ia bombar de pontos. E aí, eu aumentava um pouquinho, aumentava. Não, mas é um trabalho é de formiguinha. Ai, não, mas aí ainda tem a questão da validade dos pontos, gente. Sim, sim. Não é assim, ainda tem isso, você tem que ficar ligado nisso. Então, o que eu faço com os meus pontos? Eu troco por produtos, porque é <risos> o que vale mais a pena pra mim, porque às vezes é, eu não também. consigo juntar é muitos pontos. É, mas assim, eu consegui nas duas últimas é, viagens que eu, que eu fiz, eu consegui um desconto, mas um desconto de 200 reais na passagem. E aí foram meus pontos todos, aí começa tudo de novo. Aí eu me acho meio que enganada, ou meio lesada nessa questão de programa de milhagem. O segredo é transferir, hum. Lari. Você pode transferir a família e
3: daí quando você transfere, muda a data ah, de validade. Olha
0: dessa, aí, tá? temos uma de hum. duas milhas aqui.
3: Ó. Não, longe disso mas a gente fez isso, meu pai tava com milhas para vencer, ele transferiu para mim e eu consegui trocar por uma passagem.
0: E uma outra possibilidade, quando você tá com as milhas para vencer, né, é vender esses sites de passagens max milhas, 1, 2, 3 milhas, enfim. Você consegue consultar antes quanto eles vão pagar, e se você achar que for vantajoso, você vende lá, né, e fica com o dinheiro. É uma boa possibilidade essa também. No começo do episódio, né, da primeira parte do episódio, a Nai comentou que quase comprou uma passagem para Tailândia porque estava muito barato. Né? Eu queria saber de vocês, meninas, se vocês já compraram alguma passagem só porque ela estava barata. Não era nem o destino que vocês queriam no momento, vocês nem estavam pensando nesse destino, mas pintou uma promoção, estava muito barato e vocês acabaram comprando essa passagem.
3: Então, é, essa vez que eu decidi ir para o Chile, foi porque eu percebi que eu podia trocar por pontos e acabar no orçamento, uhum. sabe? É, eu tinha ali em torno de 40 mil pontos e a passagem de volta estava dando 35. Então, eu pensei, opa, é a minha oportunidade, é a minha chance e foi quando eu decidi ir para Atacama. Eu já conseguia eu já conhecia Santiago então eu aproveitei peguei a passagem até Santiago né? e daí comprei só o trecho Santiago Calama que foi bem
2: baratinho tô pensando aqui em todas as viagens que eu já fiz e não não lembro de, de, de nenhuma decisão que eu tomei... Por conta de uma oportunidade de passagem... Realmente... Nunca
0: comprou uma passagem no susto?
2: Nenhuma... Ah, lá, agora eu tô refletindo tá sobre comprei. isso... Seriamente... Nunca comprei uma olha, passagem eu acho, no
0: susto... Assim, é uma coisa que acho que você tem que fazer... É tem é que experimentar
2: bom. isso...
0: A minha viagem pra Bolívia foi assim... Eu tava na verdade pesquisando ali sobre o Chuaia... Pontarenas ali no sul da Argentina e do Chile... né? Na terra do fuego... Pra ver gelo, pinguim, essas coisas... Mas aí surgiu uma promoção pro, pra Bolívia, aí comprei e comecei a pesquisar os lugares, né? Já tinha vontade de conhecer o Salar de Uni e tudo mais, mas foi um lugar, assim, que eu comprei totalmente no susto. Falei, opa, vamos pra esse lugar aqui mesmo. E, e Bolívia também, né? Ajudou por ser um lugar barato pra se viajar, então... Juntou a fome com a vontade de comer e fui para Bolívia.
1: Já, e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, porque foi há 10 anos atrás, quando fui para a Rússia pela primeira vez, eu só fui porque eu estava estudando mestrado, é, e não tinha férias, mas eu matei um mês de aula Porque eu tinha achado essa passagem Eu tava assim, olhando passagens aleatoriamente E achei essa passagem é, Paris, São Petersburgo, é, Moscou, Paris Por 140 euros E de volta E eu achei batismo peguei e comprei na hora Matei um mês de aula inteiro E acabei indo pela primeira vez pelo meu pro meu país preferido no mundo, né, sem ser o Brasil e a França, que são minhas casas, mas, tipo, meu país viajar preferido no mundo, acabei descobrindo o amor da minha vida por uma passagem comprada no susto. E hoje em dia uma passagem dessa custa no mínimo 280 euros. Ou seja, muito, muito, muito barata. Vale a pena. Outras emoções, boas surpresas. Super recomendo.
0: E chegou a hora da nossa dica cultural. Vou indicar pra vocês uma série que está no Netflix que se chama Noite Adentro. E conta a história mais ou menos assim. O sol começa a matar todo mundo que aparece no seu cabelo. Então se você está exposto ao sol, você morre. Aí um avião de um voo noturno é, seus passageiros e seus tripulantes decidem voar sempre a oeste, fugindo do sol Ou seja, sempre em direção à escuridão Sempre em direção aonde está noite Por isso, noite adentro para tentar fugir do sol e assim sobreviver Recomendo, tá lá no Netflix Assistam, que é muito boa Eu assisti os três primeiros episódios E assistam, comentam lá no nosso Instagram Pra gente ir debatendo sobre essa série aí Beleza? E vamos chegando ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Aliás, espero que vocês estejam gostando, tudo feito com muito carinho e dedicação para vocês, para entregar um excelente produto falando sobre viagens, né? Só lembrando, às vezes passa um carro que atrapalha o som, a gente grava pela internet, às vezes dá uma picotadinha na voz de um ou de outro, mas tudo feito com muito carinho, na raça, para vocês. Lembrando, sigam a gente lá no Instagram, o Fui Sozinho Podcast, tudo junto, lá você encontra o um Instagram dos quatro participantes deste podcast, e sigam a gente lá pra gente conversar, bater um papo sobre viagens. Afinal, viagem é a nossa mania, a nossa vida. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Vamos nessa, né? Porque o portão de embarque tá fechando. Boa viagem!